1: Mike, Mike Kelly Mike, planteó desde el underground una crítica al capitalismo y a su falta de escrúpulos a la hora de convertir el arte en mercancía.
0: mercancía.
1: Muchos instantes y épocas enteras han hablado del andar de lo underground, una palabra o concepto que se emplea para decir que algo es subterráneo, subterráneo clandestino, clandestino o alternativo, alternativo, así como también hace alusión a lo marginal en movimientos culturales o artísticos. Y lo han hecho en un giro continuo de la espiral evolutiva del arte en cualquiera de sus manifestaciones. Y este, con su enfoque libre y determinado, se ha significado como pensamiento comunitario, por muy fragmentario que sea, frente a filosofías de gobierno y cultura oficial o mainstream, como el realismo socialista, el nacionalismo folk, la propaganda nazi, el maoísmo campirano, el comunismo caribeño, capitalismo puritano, neoliberalismo bruto y la muy posmodernista filosofía de lo políticamente correcto. contra el pensamiento estatal, tal escena underground, con valores intrínsecos de historia y contexto, se ha alejado de las consecuencias predecibles, ortodoxia y conservadurismo, así como de la demagogia populista, de un arte cercano al pueblo, el cual siempre ha tendido a lo acrítico y aséptico, como un denominador. Lo underground, como contracultura, se ha practicado dentro del contexto social influido por los deseos de pequeñas comunidades domésticas y o ajenas coincidentes. Pero las decisiones del cómo y del por qué, incluso de su muerte o desaparición, quedan a cargo por lo general de los individuos, de cada uno de los exponentes con sus expresiones artísticas particulares. caso de Mike Kelly, confluyeron todas esas particularidades para hacer de él un artista underground. Su vida y desarrollo fue tan congruente con ello como su muerte. Él nació en 1954 en Michigan y fue un extracto de la clase proletaria de la industriosa y provinciana ciudad de Detroit y se movió en dicho ambiente durante su infancia y adolescencia pandilleril. Supo de la pobreza y la marginalidad. De, de la digno, ignorancia sí, y del oprobio, aprendió que en la pobreza no hay nada digno, ni glorificante o heroico, al contrario, que efectivamente hay la lucha de clases, pero que la baja la perdió desde un principio y nunca la va a ganar, y que la sociedad en general la usa para remitir ahí sus peores pesadillas, decepciones y trapos sucios. Al tomar conciencia de ello y aceptarse como artista en tal submundo y en un medio por completo refractario a ello, donde se decía que el arte era cosa de comunistas, su instinto lo llevó a huir del lugar, a relacionarse con otros semejantes y a desarrollar una existencia interdisciplinaria para manifestar sus certezas al respecto de la cultura en la que había nacido. De algún modo, logró ingresar a la Universidad Pública de Michigan en 1973, e integrar un grupo de rock al que llamó Destroy All Monsters, entre cuyos integrantes estaban Jim Shaw, Lynn Rovner alias Niagara, y Carrie Lauren. La agrupación funcionó hasta 1976 actuando en fraternidades y convenciones sin mucha aceptación y hasta rechazo debido a su estilo y actitud. estaba influenciado por Son Velvet Underground, el cine de serie B, la generación Beat y el Futurismo. Su, ¿Su sonido, sonido era experimental, experimental psicodélico, psicodélico, de humor, de humor negro, humor negro y, monótono. y monótono. Utilizaban instrumentos modificados y materiales como violines, saxofones, latas de café, juguetes descompuestos, teclados baratos, tambos y aparatos electrónicos defectuosos. Su única producción fue un cassette de una hora, distribuido a través de una revista marginal de la época, Lightworks. Solo tuvieron una presentación formal en la fiesta de Halloween de la Universidad de Michigan, donde fueron abucheados. En 1976, Kelly y Shaw dejaron la banda, aunque ésta siguió funcionando hasta entrado el siglo XXI con más de una decena de discos, y a la larga incluso volvieron a reunirse para alguna performance. Viajaron a Los Ángeles para intentar graduarse en la escuela Cal Arts. A partir de ahí, ambos hicieron, hicieron carrera, carrera como, como artistas, artistas plásticos. plásticos. Kelly, con la idea de inspeccionar con rigor la repugnancia que le producía la cultura popular estadounidense, las estructuras de poder en las que se cimentaba el país, así como su aversión al sistema educativo. Para ello, echó mano de herramientas como el marxismo, la psicología freudiana, las cuales liberaron sus traumas y recuerdos reprimidos. Entre los mentores, amistades e influencias de Kelly, se pueden mencionar a John Baldessari, artista conceptual simbolista, multidisciplinario dadaísta y reconocido pedagogo surrealista, a Lori Anderson, compositora, artista avant-garde, cineasta, pionera de la tecnología experimental y estudiosa del lenguaje y sus vericuetos ideológicos. También están Paul McCarthy y Raymond Pettibone, Artistas que se dedicaban a indagar en lo nauseabundo con más ironía que desesperación. Con este bagaje, Kelly se dedicó a establecer las antípodas de Andy Warhol. Si éste había encumbrado al underground, Kelly lo sumiría en el estrato más bajo posible, en las alcantarillas, en la cima más canalla. Y lo hizo con poderosas metáforas visuales, performance brutales, ensamblajes rompedores, collages sombríos, fotografías chocantes, videos provocativos y todo medio que se le pusiera enfrente. Su activismo y punto de vista pronto tuvo admiradores. Thorston Moore había seguido a su antiguo grupo musical, mientras que Kim Gordon lo hacía en lo artístico. Ambos eran los miembros fundadores de Sonic Youth, Sonic Youth. grupo de rock noise, alternativo, experimental, post-punk, hiperactivo y multidisciplinario también. La amistad que mantuvieron hizo que Kelly colaborara con ellos con performance, videos y y con la celebrada portada de su disco, Dirty, de 1992. Con este disco, la banda inauguraba la década de los 90 para sí, completaba una trilogía extraordinaria junto a Daydream Nation y Goo, definía el noise y revisitaba la herencia punk, como otra gran herramienta del rock, con su crudeza, aspereza, distorsión y potencia, y se erigiría en influencia del subgénero que explotaría a continuación, el grunge. El productor de Nevermind de Nirvana, Botch Big ejerció también su oficio en el álbum. este disco, el Art, Art Rock, Rock, se adhirió conceptual y estéticamente con el arte subterráneo representado por Kelly, manifestando la ironía en su tratamiento de la temática política. La obra de Kelly quedó impresa en la portada e interiores del álbum. En él colaboró con fotos de su serie Half a Man, que tenía como protagonistas a peluches y muñecos de trapo, realizados entre 1987 y 1992. De ella, Kelly dijo en su momento que surgió no tanto por una necesidad de sumarse a los asuntos de género, como de plantear una crítica al capitalismo y a su falta de escrúpulos a la hora de convertir el arte en mercancía. Este había sido uno de los temas que lo obsesionaron como artista. Por eso realizó durante años un tipo de obra basado en el trabajo manual, poco sofisticado, en oposición a la impecable factura industrial del minimal, y en la tradición punk del DIY, ¡hazlo tú mismo! A su vez, Kim Gordon explicó en el video Bull in the Heather de Sonic Youth que había querido entablar esta relación artística porque el trabajo de Mike Kelly era uno de los que más la habían influenciado a lo largo del tiempo. Quizá porque hablaba mi mismo lenguaje y yo era consciente de ello. No solo me sentía identificada sino que veía retratada en él a toda una generación una ideología una manera de vivir, punk, grunge, generación X, cultura indie, underground, etc. I El caso es que con esta obra, Kelly entró a formar parte de otra generación, reafirmó su amor por el rock y a él en su continuada labor como un provocador altaneo, punk y post-punk, melancólico a la carta, ríspido rebelde, crítico mordaz, agitador modélico y artista excesivo, con tendencia a lo siniestro y un creador total y multidisciplinario. Kelly reafirmó al underground como una manera de vivir y sobrevivir, como una afirmación simbólica de fuerza individual, desde las orillas, al margen de la inercia del consumo cultural y el comercio con el mismo, como un discurso paralelo y siempre contracultural. B.E.L. 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.